0: Estamos en temporada de Pascua y quiero hablarle un poco sobre esta temporada. La Pascua, también llamada Pascua Florida, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria, es la fiesta central del cristianismo en la que se conmemora de acuerdo con los evangelios canónicos. La resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días llamado Tiempo Pascual, que termina con el Domingo Pentecostés. El domingo de Pascua es lo que se considera como una fiesta móvil, lo que significa que no se fija en relación al calendario civil. El primer concilio de Nicea, hace 325 años atrás, estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo de luna llena tras el equinox de primavera en el hemisferio norte. La fecha, por lo tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El cristianismo oriental basa sus cálculos en el calendario juliano, que es el calendario que nosotros usamos hoy en día, por lo que su fecha se sitúa entre el 4 de abril y el 8 de mayo. Durante este día se celebran en distintos lugares del mundo procesiones religiosas, así como liturgias y las costumbres del Domingo de Resurrección. Estas varían en todo el mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua es algo común en el mundo occidental. Ahora le quiero hablar sobre ese huevo de Pascua. ¿De dónde viene? ¿Y de qué se trata? El intercambio de huevo de Pascua de chocolate se extiende a través de Polonia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile y hasta en ciertas zonas de México. Estos sitios vienen celebrando hace más de ocho siglos el hecho de asociar el huevo a la fertilidad y por conducir la Pascua con la estación de primavera, estación fértil por excelencia, hace que se establezca por toda Europa como símbolo de la Pascua, de modo que rápidamente los pasteleros de la época comenzaron a elaborar utilizando distintos ingredientes primero fue el azúcar luego el chocolate sí señoras señores la gente que hacen pasteles o como le dicen ahí en mi barrio cakes <ríe> fueron los que comenzaron a usar huevos de azúcar o chocolate en los países de tradición ortodoxa se intercambian los huevos de color para recordar la sangre de cristo. Los armenios los vacían y los decoran con imágenes de Cristo y de la Virgen. Y en Polonia y Ucrania se hacen obras de artes con ceras fundidas. Así que ahí lo tienen señoras, señores. Estamos en la época de Pascua. Quiero desearle que disfruten esta época con su familia. Y recuerden que estas son las fechas más importantes para los cristianos así que regresamos en un momento muchas gracias por sintonizar al programa potencial millonario si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334-357-6410.
1: Para las primeras cinco personas que
0: nos llamen al 334-578-0516, recibirán un 15% de descuento en un photoshoot para dos personas con FL Fotografía. Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener. Captura ese momento tan especial y único con FL Fotografía, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516, o por correo electrónico a flphotography@life.com. Está escuchando Félix Montelara y Potencial Millonario. Ahora, alguien a quien usted debes conocer. Hoy nos encontramos con Adolfo Albo, Director Global de Educación Financiera para el Banco BBVA Bancomer. Adolfo, cuénteme, hoy estamos en la conferencia de educación financiera en New Orleans. ¿Y ¿Cuál es su impresión sobre lo que está ocurriendo aquí?
1: Estoy muy contento de estar en Nueva Orleans en esta reunión de educación financiera para recibir el premio por el mejor programa de educación financiera para adultos. Este es un premio que se da a la iniciativa Adelante con tu futuro, que es una iniciativa que arrancó hace seis años en una idea de las autoridades mexicanas y de la banca en México de incorporar un mayor número de, de personas y de clientes al sistema financiero mexicano. Y este programa en estos seis años se ha logrado extender a toda América Latina. Hoy en día no solamente estamos en México, que ha sido muy importante y ha sido la plataforma inicial, sino que nos encontramos en nueve países importantes de América Latina. Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay. Eh, Venezuela eh, en todos estos países tenemos diferentes programas y lo que buscan todos estos programas es ayudar a la población a usar en forma adecuada los servicios financieros lo que hemos visto y la experiencia de los países latinoamericanos es que muchas veces no se sabe ¿Cómo incorporar en forma adecuada los servicios financieros? Y lo que se proporciona con esto es una asesoría correcta para usar lo que nosotros llamamos los servicios financieros a tu favor. Usarlos en forma adecuada. Saber qué nivel de deuda debes de tener. Si tienes que tomar una hipoteca o no. Si tienes que primero ahorrar acumular un cierto ahorro antes de decidirte comprar una hipoteca, cuánto necesitas para comprar un automóvil, etcétera. ¿No? Damos talleres en todos estos países en América Latina y todos estos talleres son gratuitos son eh, programas que no se tiene que pagar nada en absoluto eh, son para clientes o no clientes del banco no es necesario incluso ser cliente pueden ser estudiantes, amas de casa eh, que pueden participar libremente en todos estos programas
0: Adolfo, y el reconocimiento de IFO es uno de los reconocimientos financieros más importantes de la nación norteamericana y lo quiero felicitar por eso, ¿no? Eso es un logro que solamente una persona como usted y a través del de banco BBVA se puede obtener, ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias, sí. Gracias a nombre de Educación Financiera Bancomer, de Educación Financiera BBVA. Por este agradecimiento, este es un premio que estamos recibiendo y estamos muy orgullosos de recibirlo y nos va a motivar mucho para seguir extendiendo las iniciativas que hacemos. En estos seis años hemos logrado impartir un poquito más de millones 2.400.000 mil talleres y hemos tenido un impacto directo de más de 600.000 personas. Consideramos que hay un impacto indirecto de al menos unas trescientas mil personas más, es decir, en estos seis años hemos podido colaborar y ayudar ...a casi un millón de personas... ...entonces para nosotros este este programa... ...este reconocimiento... es ...nos motiva a seguir haciendo... ...lo que estamos haciendo... ...y a ponernos metas cada vez más ambiciosas... ...de extender el programa... ...a lo que se está haciendo... ...en América Latina... ...e incluso aquí con el banco filial de BBVA... ...que es BBVA Compass... ...que se encuentra en el sur de Estados Unidos... ...fundamentalmente en Texas... ...en California... En Alabama eh, va a hacer y se van a hacer programas de educación financiera ahí
0: bueno ahí lo tienen ya lo escucharon Adolfo Albor nos está hablando, nos está diciendo que para ustedes que nos escuchan en Alabama donde nosotros transmitimos es importante de que conozcan sobre este tipo de educación financiera ahora le pregunto, Adolfo, ¿usted tiene alguna sugerencia para las personas que nos escuchan aquí en los Estados Unidos en cuanto a usar los bancos
1: o no usar un banco? Sí, por supuesto. Siempre va a haber eh, oportunidades de, de usar en forma correcta los servicios financieros los servicios del, de los bancos. Lo que es importante es usar el producto dependiendo del ciclo de vida de la persona y de la situación que se encuentra la persona. Por ejemplo, nuestros talleres tenemos 10 contenidos de educación financiera y esos están alineados al ciclo de vida de las personas. Por ejemplo, cuando alguien va saliendo y acaba de terminar sus estudios y se está incorporando al mercado laboral, laboral tiene que empezar a se preocupar por ahorrar. Pero para ahorrar no solamente en forma inmediata, sino incluso para su retiro. Yo digo que hay que ahorrar para el retiro cuando uno tiene 20 años, no cuando uno tiene 50 o más. Hay que ahorrar desde los 20 años. Empezar a ahorrar desde ese momento, ahorrar para su retiro. Entonces, después de que uno ahorra puede dar al siguiente paso que es utilizar una tarjeta de crédito, utilizar una tarjeta de débito y después de eso poder decidir comprar un automóvil o comprar una casa y después participar en fondos de inversión, participar en la bolsa de valores. Entonces nuestros contenidos están alineados precisamente a ese ciclo de vida de las personas y lo que hacemos, y lo pueden consultar en nuestra página web, tenemos la posibilidad de hacer cursos en línea, online. Nuevamente estos cursos son gratuitos, estos cursos están enfocados a estos 10, 10 diferentes temas y ahí se pueden encontrar contenidos en donde no solamente va a estar el sistema online, sino va a haber un tutor que va a estar cerca de la persona, acompañándolos en todos sus programas, en todos los cursos y también asesorándolos en cuestiones específicas de sus productos financieros.
0: Adolfo, ¿y para uno, si, si estoy viviendo en México y quiero asistir a una de las clases, cómo logramos eso? ¿Puedo llegar a un salón? ¿Puedo ir a un banco o a una escuela? ¿Y cuáles son los requisitos para una persona? ¿Necesito tener ya dinero para comenzar a hacer esto? Cuénteme un poco sobre quién es su cliente favorito para llegar a tomar estos
1: cursos y enriquecerse. Sí, con mucho gusto. Eh, es, hay una infraestructura muy amplia que tenemos en México y en varios países de América Latina. En el caso específico de México tenemos 20 aulas fijas a nivel nacional. Tenemos 20 campers, lo que se conoce aquí en Estados Unidos como los campers. 20 vehículos móviles que van a diferentes lugares. Tenemos 15 dispositivos que son equipos de computadoras y tenemos más de 150 instructores que van a escuelas, a sindicatos, a compañías, etcétera, moviéndose de un lugar a otro, ¿no? Y esto nos da una infraestructura muy potente para poder estar cerca de las personas. Además de la plataforma online, que ya comentaban, en adelante contufuturo.com, ahí se puede incorporar, se puede ver todos estos cursos en línea y no se necesita ningún requisito, simplemente que sea una persona adulta, más de 17 años, 18 años de edad, y no tiene que ser ni cliente del banco, ni cliente del sistema financiero, se pueden tomar los cursos en forma gratuita. Incluso en México tenemos una aula que los invito a que los conozcan en el Museo Interactivo de Economía, en el MIDE, en el centro de la Ciudad de México, en la, en la calle de Tacuba, ahí se pueden tomar los cursos, son nuevamente gratuitos, y se puede visitar el museo, y se aprende no solamente de temas de finanzas personales, sino temas de economía en general.
0: Y cuando una persona llegue a su ally, ustedes como institución, ¿van a tratar de venderle algo o hacerle gastar algún dinero...? ¿O algo parecido,
1: algo así? No, en absoluto. La idea es que no exista ninguna oferta comercial de parte del banco. Eh, no existe ningún requisito para incorporarse ni, ni tampoco al término de los cursos se necesita dar información, nada en absoluto. Lo que sí tenemos es si hay alguien que sea cliente del banco, tenemos una oficina de apoyo por si requiere mayor información o mayor asesoría. Pero esto es una decisión que toma la persona que toma el curso, no es una decisión que nosotros estemos promoviendo.
0: ¿Y alrededor de cuántas personas han pasado por este curso?
1: Han pasado, en el caso de México, lo que yo comentaba, 600 mil personas directas en estos cursos en los últimos prácticamente seis años. Para este año tenemos una meta de un millón de cursos para todo el 2014. ¿no? Y tenemos hacia el 2016 lograr, si ya tenemos millones 2.400.000 cursos impartidos, llegar a 5 millones, nuestra meta es llegar a 5 millones de cursos.
0: Wow, eso es increíble, ¿no? Ese es un esfuerzo enorme que ha tomado el banco BBVA, Bancomer. No todas las instituciones financieras se arriesgan a tomar este liderazgo en cuanto a algo como esto, ¿no? Le pregunto entonces, si yo soy una persona entre mis 20 a 30 años y tengo un trabajo normal como cualquier otra persona normal, ¿es posible que una persona que tenga un sueldo
1: comience a invertir? Por supuesto, claro que sí. Eh, todos podemos ahorrar. Y la parte más relevante y de lo que hemos encontrado y lo vemos, porque nos, después de hacer el, el curso nosotros hacemos una encuesta simplemente de servicio para saber si realmente a las personas les sirvió y cómo podemos mejorar los cursos. Y algo de lo que encontramos es que todos, todos absolutamente prácticamente todas las personas que participan en general se llevan algo del curso se llevan un aprendizaje, se llevan la posibilidad de llevarse material a su casa para conocer más los instrumentos financieros los productos financieros y también se llevan lo que nosotros llamamos algo que es muy importante estar interesados de su situación personal y cómo en el día a día la pueden modificar para mejorar sus finanzas personales la posibilidad de ahorrar está en todos no necesariamente tenemos que tener una, un, un ingreso holgado todos podemos ahorrar. Y esto es posible desde, desde la primera persona que empieza a trabajar desde muy joven hasta una persona que está a punto de, de retirarse. Todos lo podemos hacer.
0: Bueno, Adolfo, las manecillas del reloj me han traicionado en cuanto al tiempo para el programa de hoy. Pero sí quiero asegurarme de que tengamos la dirección de
1: web completa. Así que dígame otra vez. Con mucho gusto es adelante con tu futuro.com es la página web en donde se pueden encontrar todos estos cursos ahí se pueden inscribir. nuevamente son cursos gratuitos, esto forma parte de un programa permanente de BBV a Bancomer y eso dentro de sus iniciativas sociales es un programa que va dirigido hacia regresar a la sociedad eh, una aportación que realiza el banco día con
0: día bueno ahí lo tienen, le vamos a poner un link a la página potencial millonario para la página de BBVA, el taller de fondo de inversiones, ¿no?
1: Ah, bueno, ahí tenemos, son, este es uno de los diez. Hay ah, taller de uno de los diez contenidos. Tenemos un taller de ahorro un taller de ahorro para el retiro, un taller de tarjeta de crédito, un taller de crédito hipotecario, un taller de salud crediticia, un taller de fondos de inversión, un taller de medios de pago electrónicos, un taller de seguro de vida, de fondos de inversión, y recientemente a, a incluso lanzamos un taller más de educación bursátil para mercado de valores.
0: Bueno, señoras, señores, ahí lo tienen. Más completo que eso, no se da. Así que... Recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Sobre todo y más importante, quiero desearle felices Pascuas. Sí, señoras, señores, estamos en la época de Pascua. Así que les deseo que pase una maravillosa temporada de Pascua junto a su familia. Regresamos en un momento. Regresamos a Potencial Millonario. Ahora lo que usted debe saber sobre su dinero... Hoy les quiero hablar sobre el caso financiero de Félix Tito Trinidad Para esas personas que no conocen de Félix Tito Trinidad Tito ha sido campeón en tres divisiones en el boxeo mundial Y ha sido tan bueno con sus puños que ha llegado a ser un multimillonario Tito ha sido responsable con ese patrimonio que se ha ganado como campeón mundial Incluso Tito buscó una agencia de corretaje en la isla de Puerto Rico donde vive para manejar los millones ganados durante su carrera boxística. Pero se sabe ahora que Tito perdió un estimado 63 millones en inversiones hechas por esa agencia de corretaje. La pregunta es, ¿sabía Tito sobre... ¿Dónde estaban invirtiendo su dinero? Esa es la gran pregunta. O si la persona que estaba manejando el dinero de Tito... ...tenía permiso para hacer el tipo de inversión... ...que hizo con el dinero de Tito. Tito ha sido llevado a la lona. sí. ¿Por qué? Porque la persona que invirtió el dinero de Tito... Lo invirtió todo en bonos de acciones de Puerto Rico. Y el mercado de los Estados Unidos... El Moody's y Standard Poor's 500... Declaró que esos bonos eran considerados como chatarra. Oh. Eso ha sido desde septiembre del 2013. O sea, que antes de septiembre del 2013 los bonos de acciones de Puerto Rico se veían muy bien eran una buena inversión porque estaban exento de impuestos o taxes como le decimos en mi barrio a nivel estatal federal y nivel local así que en realidad antes de septiembre 13 eran una buena inversión el problema es que el inversionista puso el 100% del dinero de Tito en una sola inversión señores señoras sabemos si usted escucha este programa potencial millonario que no ponemos todos nuestros huevos en una canasta por esto mismo así que usted puede pasar por mi blog potencialmillonario.com donde yo tengo dos artículos escritos sobre el tema de Tito Trinidad. El primero es este mismo que le cuento, y el segundo es el abogado que Tito emplea para tratar de recobrar parte de su patrimonio. Pero ahora, recientemente, nos hemos enterado, según la prensa, que Tito tuvo que declarar bancarrota. Ahora, usted que me escucha y que conoce de las finanzas personales ¿por qué es que mi tocayo Félix Tito Trinidad y compatriota tuvo que declarar bancarrota? no tan solo fue el hecho de que perdió un aproximado 63 millones porque si fuera eso nada más no hay ningún por qué declarar bancarrota sino es una pérdida y se acabó el problema es que Tito había tomado prestado ...usando su patrimonio... ...como colateral... ...y según los reportes... ...de las noticias... ...Tito debe... ...un aproximado... ...9 millones de dólares... ...sí... ...señores... ...señora... ...eso... ...es... ...lo que le propina a Tito... ...el knockout... ...ya estaba de rodillas en la lona... ...y los 9 millones de dólares... ...en deuda... ...es lo que lo lleva... ...a la bancarrota... ...así que... ...tenemos que considerar la educación financiera al momento de hacer nuestras inversiones. Y yo reconozco que no todos nosotros tenemos 60 millones, 50 millones, pero si tenemos 5 mil dólares, 10 mil dólares o 100 mil dólares para invertir, tenemos que ver qué hacemos con ese dinero. Tenemos que ver si la persona que nos está dando la sugerencia en cómo invertir ese dinero, lo está haciendo para beneficiarse a sí mismo o para beneficiarlo a usted. Y tenemos que buscar los reportes mensuales o trimestrales o cada seis meses o una vez al año y ver dónde están invirtiendo nuestro dinero. Sí, y no podemos tener la excusa de que no hablamos inglés, o no hablamos español, o no hablamos el idioma necesario para saber lo que dicen estos documentos. Porque siempre hay alguien que nos puede traducir la información en ese documento. Y podemos llevarle a otra persona que tiene un poco de educación financiera en finanzas personales, que puede mirar un documento y decir, no, hmm, esto no se ve bien. 100% de las inversiones en X o Y, piénselo, porque es importante que usted esté educado en cómo manejar su dinero. No basta con solo protegerlo, llevándolo a una persona o a una agencia de corretaje para que nos los haga crecer. Hay que aprender a proteger el patrimonio a toda costa así que señores con eso nos dejo pasen por potencialmillonario.com vean los artículos y déjenme saber qué piensa si, sí, si usted cree que Tito tuvo la culpa dígamelo, si usted cree que la persona que hizo las inversiones por Tito tuvo la culpa déjenmelo saber o si usted cree que la agencia de corretaje debe de pagarle a Tito y a todos los otros Inversionistas que perdieron dinero por los bonos de Puerto Rico. Déjenme saber. Pueden llamarme ar 334-357-6410. O pasen por potencialmillonario.com y hay una regla a mano derecha que dice en inglés. Send voicemail. Y me dejan un mensaje ahí. Y si no saben hacer más nada, pasen por Facebook. LinkedIn, YouTube y déjenme un mensaje como les dije recuerde que todos tenemos potencial millonario te invitamos a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road en Weptunka. Para más información, llame al 334-567-0047. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy...